0: Das ist Folge 629 mit dem Gründer von Runtastic und Investor Florian Schwandner. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, ex profi sportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um die Arbeit vor dem Erfolg. Welche drei wichtigen Punkte kannst du zum heutigen Training mitnehmen? Erstens: Wie Eltern dich auch falsch prägen können. Zweitens, was alles gegen dich spricht und drittens, wie du dennoch erfolgreich wirst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist raikadu.de slash 629. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal eigener Sache. Es ist Zeit durchzustarten. Du willst deine Arbeitszeit reduzieren und gleichzeitig deine Gewinne steigern? Du willst wissen, welche Werkzeuge die ganz großen Unternehmen anwenden, die den kleinen Unternehmen aber verborgen bleiben? dann ist der Unternehmerkader spannend für dich. Unter reikarnede kader wirst du genau erfahren, wie unser Jahresprogramm dir dabei hilft, deinem perfekten Unternehmertag näher zu kommen. Du wirst lernen, welche Leistungssportler-Eigenschaften du als Unternehmer noch anwenden kannst, um besser zu werden, damit alle Lebensbereiche gleichmäßig gesteigert werden können. Mehr dazu findest du unter reikarnede kader. Willkommen Florian Schwander, bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Natürlich, hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten. In Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Ja, mein Beruf ist auf der einen Seite Investor, auf der anderen Seite wieder Startup-Gründer seit diesem Jahr. Ähm, meine Vergangenheit ist gestartet irgendwo in der Landwirtschaft, in der Landwirtschaftsschule, ähm, wo ich mich noch nicht so selber gefunden habe. Dann aber mit Runtastic mein, mein Baby und mein Projekt gestartet habe. Ähm, und was war das Dritte?
0: Etwas Privates über dich?
1: Etwas Privates über mich. Ich bin eine sehr motivierte Person, ich liebe Sport, ich liebe wirklich äh, sehr aktiv zu sein, aber auch aktiv einmal wegzugehen am Wochenende, gehört auch dazu.
0: <lacht> sehr cool. Party hard, Partyhard, Ne, es muss irgendwie genau. zusammenführen, absolut. Genau, deine spezielle Expertise, also viele kennen dich sicherlich aus den Zeiten von Runtastic, ähm als du dieses Unternehmen groß gemacht hast, geführt hast und jetzt habt ihr ein neues Thema, ja, ihr habt mit Leaders21 auch ähm, etwas sehr, sehr Spannendes geschaffen, kannst du uns da vielleicht ein bisschen abholen, was machst du aktuell?
1: Genau, was ich aktuell mache, wir haben gesehen über die letzten zehn Jahre hinweg, wie wichtig eigentlich Leadership ist und viel mehr noch. Gewisse, wir nennen das 21st Century Skills. Also da gehört auch Kommunikation, Kollaboration, Achtsamkeit, ganz viele Basiselemente rein. Und irgendwie haben wir gesehen, wir haben dann immer so äh, im Unternehmen ein Leadership-Training gemacht. Zwei Tage lang, alle waren super aufgeregt. Wow, das war so toll, Donnerstag, Freitag. Was ist Montag passiert? Jeder wird in die Arbeit rein und jeder wieder Daily Business und viele E-Mails und nichts im Wahrheit Passiert. Und wir glauben oder sind überzeugt davon, dass im 21. Jahrhundert Führung anders aussehen muss und auch Mitarbeiterentwicklung. Und was wir bauen wollen, wir sind auf der einen Seite ganz oldschool, machen Consulting für viele Unternehmen, vom Startup bis zum KMU oder mittelständischen Betrieb bis zum Großkonzern und dieses lernen wollen wir in eine digitale Plattform verpacken in eine Software as a Subscription Plattform die programmieren wir jetzt aber gerade sind wir ganz am Anfang und wird nächstes Jahr äh, die Beta Version oder das MVP wie es ja bei uns im Startup Jargon das Minimal Viable Product äh, herauskommen genau
0: ja, sehr, sehr cool. Packen wir nachher auch alles in die Show Notes rein. Und was mich natürlich interessiert ist, wenn man so deine Sternstunden sich anschaut, ja, riesengroße Exits, Adidas groß eingekauft und das perfekte Leben, jung, vermögend, gesund, alles, was man sich vorstellt, aber es war nicht mal alles so schön. Deswegen holen wir es mal ab, was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Eine größte Herausforderung? Wie hast du diese überwunden?
1: Genau, das ist eigentlich relativ bald losgegangen. Also wie gesagt, ich bin am Bauernhof groß geworden als zweites von drei Kindern und nachdem mein Bruder nicht der Bauer werden wollte, dann war ich prädestiniert sozusagen in der Reihenfolge dran. Und um meine Eltern, das ist immer noch eine offene Diskussion, ich sage immer, sie haben mich ein bisschen dazu gezwungen, in fünf Jahren in die Landwirtschaftsschule zu gehen, dort auch Abitur zu machen. Aber das war wirklich was, was mir genau null interessiert hat. Und wenn man das jetzt irgendwo weiß, wenn man was tut, wo man keine Passion hat, wo man echt keinen Spaß hat, dann ist es schon schwierig. Ich habe nur Gott sei Dank eines verstanden, irgendwie wird mir das Abitur helfen, dass ich nachher frei entscheiden kann und darf. Und so war es dann eigentlich auch. Also ich habe dann wirklich Abitur gemacht und habe dann Technik studiert. Das hat sich gut angehört, so Software Engineering für mobile Endgeräte. Habe aber auch dort gesehen, dass das nicht 100% meines ist. Und da gibt es Leute wie meine Gründerkollegen dann, die das viel besser können. Und ich habe eigentlich nie diesen Mentor oder diese Person gehabt, die auch gesagt hat, sie glaubt an mich und das ist schon alles richtig. Und du musst nicht mit 21 schon alles verstehen und überall der Beste sein oder so. Und erst dann habe ich das zweite Studium noch gemacht. Und die Long Story Short ist eigentlich, dass ich eigentlich erst mit der Gründung von Runtastic das erste Mal in meinem Leben das machen durfte, was mir wirklich Spaß gemacht hat. Hm. Und ich habe dann gemerkt, diese Ausbildungen, die haben mir alle geholfen, sozusagen der Kommunikator zwischen Technik und Wirtschaft zu sein. Und das ist die Message für alle da draußen, egal ob jung oder alt, ob Startup, ob mittelständischer Betrieb. Es ist oft ganz wichtig, auch die richtigen Menschen zusammenzubringen und zu verstehen, wie kann ich das Potenzial aus A und B rausholen. Und das ist wahrscheinlich ein bisschen, was ich ganz gut kann, motivieren und zu verstehen, wen verbinde ich miteinander.
0: Ja, sehr sehr cool, vielen Dank, dass du es auch geteilt hast. Und was ich vor allem so besonders spannend finde, ich habe äh, vor kurzem einen Artikel gesehen, wo es irgendwie hieß, Mensch Florian so, der ist der Playboy der Startup Szene und äh, der der Partymacher und ich dachte mir so äh, nee, also ich äh, folge dir auch schon ein bisschen bei Instagram und äh, habe da einen komplett anderen Eindruck. Und ich habe das Gefühl, dass ganz häufig dieses Bild, sowohl bei den jungen Leuten, aber auch bei dem einen oder anderen Unternehmen, irgendwie falsch geprägt ist, dass man denkt, ja, man hat mal schnell eine App programmiert, hat da Millionen-Exit hingelegt und dann hat man irgendwie so das im Leben geschafft. Aber das ist ja nicht so. Und deswegen wäre es für mich einfach auch interessant. Kannst du da vielleicht noch mal so ein bisschen teilen, wie war denn das? Also diese Zeit vor allem, ja wie viel Herzblut ist da reingegangen, wie viele schlaflose Nächte? Kannst du uns da vielleicht mal in so einer Kurzform auch zeigen, dass dieses Ergebnis, was man teilweise dann auch sieht und wahrnimmt, dass das halt nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt ist und dass diesen Sachen halt was ganz anderes vorausgeht? Und genau das Vorangegangene, was war denn das?
1: Ja, vielleicht fange ich mit zwei, zwei Zitate an, die ganz gut sind und so. Eines heißt, each overnight success took at least eight to 10 years. Also jeder über Nacht -Erfolg hat dann doch acht bis zehn Jahre dauert, wenn man ein bisschen genauer reinschaut. Und das zweite ist eigentlich, wie oft lesen wir denn über die 99 Prozent der Dinge, die nicht Funktioniert haben. Die stehen heute halt nicht so in den Medien und und und. Aber ganz kurz, wie war die Zeit? Die Zeit war brutal schwer. Wir haben 2009 gestartet, also gerade nach der Lehman-Wirtschaftskrise und österreichische Startup-Szene war de facto nicht vorhanden. Das heißt, wir hatten unsere Idee, wir haben unseren Businessplan geschrieben und dann hätten wir gerne Risikokapital, also so eine, eine Seedrunde, ein Investment abgeholt. Und ein bisschen österreichisch und deutsch und europäisch hat natürlich jeder gewusst, warum es nicht funktionieren wird. Es war so irgendwie vier Gründer, so ein Blödsinn, das wird nie funktionieren. Wer soll denn jemals mit einem Handy, einem Smartphone laufen gehen? Das macht ja absolut keinen Sinn. Burschen, Jungs, macht irgendwas Gescheites. Ihr seid ja, ihr schaut ja ganz intelligent aus. Macht es nicht so einen Blödsinn? Und ich sage mal, es war die Naivität und jedes Nein war für mich im Kopf irgendwo ein Ja mehr. Das muss ich jetzt noch umso mehr probieren. Und vielleicht mir selber beweisen, aber zumindest nicht aufgeben, nur weil andere Leute meinen, das geht nicht. Und dann war es tatsächlich eine intensive Zeit. Also wir haben am Wochenende gearbeitet, wir haben Apps programmiert in Österreich für andere Firmen. Ich habe an der Fachhochschule mit 26 Jahren die Berufsbegleitenden 35-Jährigen unterrichtet und all das Geld vom Wochenende haben wir immer verwendet, um die ersten Mitarbeiter zu bezahlen. Ich habe die ersten 18 Monate gemeinsam, meine drei Gründerkollegen und ich, 0 Euro verdient. Dann die nächsten zwei Jahre, glaube ich, so 1000 Euro im Brutto ist in Österreich, wo man noch keine Lohnsteuer zahlt. Das Gute ist, wenn du am Tag irgendwie 15, 16, 18 Stunden arbeitest, dann hast du gar nicht viel Zeit zum Geld ausgeben. Das ist wieder der Vorteil. Und wir sind aber dann nach 18 Monaten Cashflow positiv geworden. Aus dem Kerngeschäft und dann ist schnell gegangen, dass die Leute angeklopft haben, aber wir waren dann in der starken Lage, dass wir gesagt haben, eigentlich brauchen wir jetzt keinen. Wir haben dann schon ein paar kleine Angels an Bord lassen, auch Freunde, aber dann die Story, es schaut am Papier ganz schön aus, sie war auch tatsächlich schön, aber sie war auch brutal hart und gesegnet von ganz, ganz, ganz viel Fleiß. Sicherlich ein bisschen Glück im Sinne auch vom richtigen Timing. Und ich glaube, Timing ist ganz entscheidend. Und ich habe einfach drei wunderbare Gründerkollegen damals gefunden, wo wir uns in den Eigenschaften im Tun und Sein so gut ergänzt haben, dass wir heute noch gute Freunde sind, dass wir 30 Startup-Investments gemeinsam haben. Und das ist eigentlich wahrscheinlich das größte Glück im Leben, dass man so Leute irgendwo am Weg findet oder auch anzieht oder sich gegenseitig ergänzt und auch eine Freundschaft über den Erfolg hinaus bestehen kann.
0: Ja, sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, dass du da so transparent bist und äh, auch vor allem mal genau das sagst. ja ähm, Wer hat denn Bock, 15, 16 Stunden am Tag zu arbeiten? Also gerade auch die jungen Leute, ja, wo man sagt, so ja, du willst deine Freiheit haben, du willst wie ein äh Cocktails schlürfen? Ja, gut, dann musst du dich aber auch mit diesen Sachen eben zufrieden geben, wenn du mehr willst, musst du halt was anderes machen. Was glaube ich auch noch spannend ist für den einen oder anderen Unternehmer was ist denn jetzt so danach passiert? Ja, also du hast ja dann die die Sachen letzten Endes übergeben und äh, hast dich ja aus den Verantwortlichkeiten herausgezogen und so kann man ja grundsätzlich jedes Unternehmen aufbauen. Was ist denn danach passiert? Weil ich glaube für viele, so wie du es auch schon eben gerade im Vorgespräch gesagt hast, jetzt bin ich die Marathon gelaufen, ja und was passiert danach? Jetzt bin ich im Ziel und es war mega anstrengend, aber was kommt denn jetzt? Also was ist denn da bei dir passiert?
1: Genau, das ist immer die schöne Analogie von Runtastic und Laufen und alle wollen einen Marathon laufen, dann laufen sie hin und haben nie überlegt, what's next und dann fallen sie ein bisschen in ein Loch, Depressionen und sonstiges. Es gibt ja auch bei dem guten Buch, The Seven Habits of Highly Effective People, ich glaube, Habit Nummer drei, was muss ich kurz cheaten und drauf schauen, da bei mir, ist auf alle Fälle, begin with the end in mind, nein, Habit Nummer zwei. also das Ende schon im Kopf zu haben. Und mein Ende war schon immer, dass Runtastic eine saubere Firma ist, die wirtschaftlich so funktioniert, dass wir alle davon leben können. Jetzt war das ja etwas besser noch und äh, ist ja alles noch besser ausgegangen. Mir war aber wichtig, meinen Ausstieg, und ich habe dann gewusst, schon circa ein Jahr davor, auch über... Ich habe Coaching gemacht, mit viele andere Leute immer gesprochen und haben mir gedacht, okay, jetzt sind es über zehn Jahre, die, die Firma funktioniert super, wir sind Teil in der Adidas-Gruppe. Ich war dort auch in dem, äh, sagen wir mal, so ein bisschen erweiterten Board mit dabei, durfte echt viel sehen, aber es war irgendwo so der Next Step, mehr Integration, sollte ich bei Adidas vielleicht eine Rolle übernehmen, wäre möglich gewesen. Und ich habe auch für mich gewusst, ich bin eigentlich dieser Unternehmer, der gerne Startups, der neue Ideen vom Kopf in die reale Welt rausbringt. Und ich habe also diesen Aufstieg gut vorbereitet, über viele Monate auch mit Leuten dann gut übergeben. Und mir war es immer ganz wichtig. Und Gott sei Dank ist das heute noch so, dass Rantastic auch ohne mich funktioniert. Weil wir alle sind nicht wichtig genug im Leben. Und wenn übermorgen über unser Auto drüber fährt, dann trauen hoffentlich einige Freunde und ein paar Menschen. Aber die Welt wird sich weiterdrehen. Und das war mir ganz klar, auch Rantastic muss sich weiterdrehen ohne Florian Schwantner. Und somit muss man gut delegieren, abgeben und bewusst ein bisschen weniger da sein. Und man sieht, manche Dinge laufen sogar besser. Also man ist nicht unersetzbar und keiner, der jetzt zuhört, tut mir echt leid. Das sind wir alle nicht. Und es war so gut, gut vorbereitet, dann hat es auch gut funktioniert. Die Zeit danach war dann schon ein bisschen hart. Ich habe dann sechs, acht Wochen Auszeit in Hawaii gemacht und deine E-Mails sind nicht mehr da, du wirst nicht mehr gebraucht, du musst nicht mehr die Entscheidungen alle treffen. Das war schon ein bisschen eine weirde Phase, aber auch das lernt man. Und mittlerweile bin ich, glaube ich, in so einer neuen, neuen Position, wo ich weiß, ich muss mir mal alles selber entscheiden und nicht mehr nur im driver Seat oder so sozusagen am Steuer sitzen, sondern da und dort macht es mir auch viel Spaß, wenn ich am driver sitz sitzen darf und Leute meine Erfahrung ein bisschen mitgeben darf.
0: Sehr, sehr cool. Und äh, wir sind auch schon so langsam auf der Zielgeraden in den letzten 60 Sekunden. Hol doch mal ab. Genau das transportierst du ja jetzt letztens auch mit äh, deinem neuen Thema. Kannst du uns da vielleicht nochmal ganz kurz sagen, äh, was da dürfen wir da erwarten? Du hast gesagt, es kommt eine neue Lernplattform am Start ab nächstes Jahr. Was ist da so das Kernthema, was ihr vermittelt? Und dann verabschieden wir uns.
1: Genau, also das Kernthema ist tatsächlich Leadership, aber wir glauben, Leadership sollten nicht nur Führungspersonen haben, sondern alle Mitarbeiter und ihnen. Jeder sollte Zugang zu Wissen haben und jeder sollte die Chance haben, während der Woche in der Arbeitszeit auch lernen zu dürfen. Und das muss ein kontinuierlicher Prozess sein. Wir denken da so an ein bis zwei Stunden pro Woche und wir wollen die Plattform sein, die sozusagen die Guidance, also den roten Faden hier beim Lernen durch hat. Und da wird es durchaus theoretische Aktivitäten geben, aber auch praktische. Dann wirst du dein eigenes Profil haben. Und es wäre doch spannend, wenn du ein Buch gelesen hast und in einer Firma jemand anderen auch, dass wir die Leute matchen miteinander, über gleiche Themen sich auszutauschen. Und genau sowas werden wir bauen und wir glauben einfach daran, dass die ständige und kontinuierliche Weiterbildung täglich groß wie jeden sein muss, egal ob im Tischlerbetrieb, egal ob im Startup oder egal im 60.000 Mitarbeiter und Innenkonzern.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und wie können wir mit dir in Kontakt treten? Wie können wir mehr über diese Plattform erfahren, um dich in deiner Mission auch voranzutreiben und zu unterstützen?
1: Genau, also ganz einfach. Für die einen ist das Instagram, florian.schwandner oder leaders21.com. Auf der anderen Seite LinkedIn natürlich, ebenfalls ich oder das Unternehmen. Und dann gibt es noch, wir haben einen Leadership-Podcast auch unter leaders21, den wir betreiben oder einfach leaders21.com. Also man findet mich eigentlich auf alle, auf alle Kanäle ein bisschen.
0: <lacht> Sehr cool. Florian, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir.
1: Sehr gerne, bis bald. Schönen Tag, Papa.
0: Die schon dieser Folge findest du unter reikaner.de slash 629. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Konntest du sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden. Teil diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikhaner.de slash podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen.